0: 37 de Génesis, voy a seguir hablando sobre José um, uh, Agradezco las oraciones por todos ustedes que han hecho mi favor también Y uh, esta, esta mañana, bueno ya es tarde Queremos uh, compartir con ustedes este, este, este mensaje uh, Ahí en el capítulo 37 de Génesis, si son tan amables Vamos, vamos a leer unos versículos uh, no vamos a leer todo el capítulo Solamente vamos a, a, a leer el versículo 7 Versículo 5 en adelante Si lo tienen digan amén Y soñó José un sueño Y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía Y él les dijo Oíd ahora este sueño que he soñado He aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho Y que vuestros manojos estaban alrededor Y se inclinaban al mío Le respondieron a sus hermanos Reinarás tú sobre nosotros O señorarás sobre nosotros Y le aborrecieron aún más Por causa de sus sueños y sus palabras Por causa de sus sueños y sus palabras por causa de sus sueños y sus palabras Voy a invitar a nuestro hermano Montejoca Que nos eleve al trono de la gracia con una oración Amén, oremos hermanos Señor Jesús en tu nombre venimos en este momento Pidiendo de tu unción, de tu sabiduría, de tu gracia Señor Prepara los corazones
1: de cada uno de los individuos Que están en este lugar para que tu palabra Caiga en buena tierra Señor Jesús Unge los labios de tu siervo, unge su mente y su corazón En el nombre de Jesucristo, Amén Gracias hermano,
0: ah, toma su asiento hermano, en esta mañana quiero, amén ah, Voy a pedir a ver si me pueden un poquito aquí en el, en el, en el uh, sonido, aquí un poquito en el uh, uh, monitor por favor hermanos Son... Gloria a Dios, amén, gracias hermano, gracias, amén, Dios bendiga eh, a cada uno de ustedes esta, esta tarde hermanos quiero compartir con ustedes eh, uh, unos pensamientos que han estado en mi mente a través de esta semana y como se los he manifestado Para mí es un verdadero honor tenerlos a ustedes aquí en esta tarde Vino usted voluntariamente y, y, y siempre viene a mi mente una ocasión que, que un pastor nos dio una enseñanza a un grupo de hombres, ministros Y, y nos dijo, nos preguntó ¿Por qué usted cree que la gente tiene que escuchar lo que usted dice? Y esa pregunta pues quedó grabada en mi mente, ¿no? Porque nos, nos puso a pensar y dijo, no me respondan esa pregunta hasta que llévensela a su casa y cada vez que ustedes estén preparando un sermón, ah, pregúntense y háganse esa pregunta. ¿Por qué la gente tiene que escucharlos a usted? ¿Por qué la gente se tiene que reunir para escucharlos a usted? Y desde entonces ese pensamiento cada vez que me siento a estudiar me viene a mi mente Y digo ¿Por qué tiene la gente en realidad? ¿Por qué, por qué los hermanos me tienen que escuchar? Ver, ¿Por qué ellos tienen que interrumpir su vida cotidiana? Algunos de sus trabajos, algunos de ustedes tuvieron quizás la oportunidad de, de trabajar Especialmente en fin de semana a tiempo overtime Pero sin embargo usted lo hizo a un lado y dijo no yo quiero ir a escuchar la palabra de Dios y yo creo que ustedes al, al estar aquí en esta tarde me, me dicen mucho Número uno del de amor que le tienen al Señor Número dos del interés que, quieren, que tienen ustedes en mejorar sus vidas Porque yo creo que la iglesia es más que un lugar de adoración Yo siempre he creído que la iglesia también es un lugar de instrucción Y, y creo que la iglesia es un plantel edu, educativo Porque venimos a educarnos, ¿cuántos dicen amén a eso? Entonces con, tomando todos estos, estos puntos en consideración eh, para mí de veras me motiva Porque yo tengo que hacer un esfuerzo para prepararme, para presentarles a ustedes este, lo mejor Lo mejor de mi tiempo eh, de estudio y creo que a través del Espíritu Santo el Señor es el que ministra Y el Señor es el que hace eh, el impacto en las vidas de las personas que vienen a escuchar su Palabra porque en primer lugar lo que yo presento a ustedes hermano no es pensamiento mío solamente Sino que es palabra de Dios hermano y la palabra de Dios dice claramente que es más cortante que toda espada de dos filos Que, que disierne los pensamientos en otras palabras es la palabra de Dios la que produce el cambio radical En las personas que escuchan la palabra de Dios o el Evangelio de Jesucristo entonces hermano querido yo llego a la conclusión que yo no solamente, yo solamente soy la bocina El que tiene el micrófono es el Señor hermano y el Señor es el que hace la obra y no soy yo Yo solamente hago lo que tengo que hacer, quizás el Señor me llamó a mí para sembrar Quizás el Señor me llamó a mí para regar, pero hermano el Señor es el que hace el crecimiento Es el Espíritu Santo el que hace la obra Entonces diciendo esto voy a proseguir con lo que el Señor ha puesto en mi corazón Hermano, hace días nuestra hermana Presidenta de las urcas me, me regaló un libro Y me llamó mucho la, la, la atención porque el encabezado de ese libro En una de sus frases decía ah, ¿Cómo reaccionar cuando tus sueños se convierten en pesadilla? Y esa frase me, me, me detuvo, me, me impactó, me, me despertó más que todo un interés en, en el contenido de ese libro y entonces uh, uh, empecé a leerlo este, el libro y, y me di cuenta de la experiencia de hombres de Dios Que han comenzado un ministerio, han comenzado un trabajo en la obra de Dios Pero comenzaron con una ilusión muy grande y un deseo muy grande y un interés muy grande y, y, y muy apasionados por uh, eh, embarcarse en esa odisea, en ese caminar, en ese proyecto Pero a, a medio camino uh, uh, llega el momento cuando, cuando son asaltados en una forma uh, inesperada Por circunstancias en la vida, por circunstancias fuera de su control y ellos comienzan a hacerse una interrogante a sí mismos y decir en realidad será la voluntad de Dios o actué antes de tiempo ¿O, o cuál fue la situación o cuál es el error que yo cometí cuál fue cuál fue la falta o quizás ah, no hice bien los cálculos quizás ah, ah, me, me, me desvié o perdí el enfoque. Y, y los hombres comienzan a entonces a, a hacerse un examen donde ellos habían fallado Pero la realidad de esto hermano llegan a descubrir estos hombres De que los sueños que Dios pone no se van a realizar al momento o al tiempo o a la agenda del soñador Sino que Dios tiene ya en su agenda perfecta y divina y en su calendario divino Cómo van a suceder las cosas Ahora hermano pasa otra cosa interesante Muchas veces cuando Dios te da algo que hacer él te da la visión pero muchas veces hermano el Señor no te hace saber que vas a pagar un costo Y el costo del tiempo, el costo del esfuerzo, el costo de quizás de tu vida propia Y siempre cada visión que Dios pone en la vida de cada hombre y mujer viene acompañada con un precio Y el precio es el sacrificio hermano querido y lo que sucede muchas veces en muchas personas y eso no solamente a los cristianos A los deportistas, a los artistas A los cantantes Y hermano a los empresarios Hermano querido tienen visiones de progreso Tienen visiones de éxito Pero muchas veces se les olvida Hermano querido Que hay un Dios que tiene la vida De todo mortal en sus manos Y ahí es donde yo llego Para compartir a ustedes Ese refrán muy conocido El hombre pone y Dios dispone Qué quiero decir con esto hermano querido que Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros Y no debemos olvidarnos una cosa que si Dios te puso un sueño lo vas a alcanzar Porque fiel es el que prometió hermano fiel es el, 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 el que prometió No al momento, no a la hora, no al día que tú quieras Dios tiene un plan para nosotros lo importante es esto hermano querido no desenfocar nuestra atención del sueño que Dios ha puesto en nosotros mismos hermano Ahora digo esto porque, porque de aquí se, se va a desprender hermano querido las verdades que nos van a ayudar a nosotros para alcanzar lo que Dios quiere aunque nuestro sueño aparentemente se convierte en una pesadilla Después de la pesadilla hay bendición si nos mantenemos en las manos del Señor ¿Por qué? porque San Pablo dijo porque todas las cosas nos ayudan para bien hermano Dios tiene un propósito y lo va a cumplir en nuestras vidas ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Y le voy a decir una cosa Dios es soberano pero Dios cuando tiene algo para nosotros Él lo va a hacer Y hay una enseñanza en la palabra de Dios que me, que me motiva a mí a seguir adelante Y, y es, la, es la, 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 la vida de Jonás, la Biblia dice que Jonás Dios le dio una encomienda Pero Jonás como muchos de nosotros se nos olvida quién es el dueño de nuestra vida y como muchos de nosotros se nos olvida ¿Quién es el que manda? A, a veces nosotros que, 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 queremos pensar Que somos los que mandamos Pero no, aún nuestra vida está contada hermano Y nuestros minutos, nuestros segundos Están contados Y como dijo el salmista David Aún nuestros pasos están contados Ahora Dice la Biblia que Jonás Dios le dio una encomienda Y no la quiso cumplir Y ustedes conocen la historia pero mire lo, lo, lo interesante de todo esto hermano Y voy a usar esto como base para que entienda una cosa Que las cosas que le suceden a usted inadvertidamente Para ti quizás será una sorpresa Para Dios no es una sorpresa ¿Sabes por qué? Porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro mi hermano y Él puede cambiar tus tormentas en bendición, hermano. Él puede cambiar tu llamento y tu llorar en alegría y en gozo. Porque eso es lo que Dios hace, hermano querido. Lo que para ti es imposible, para Dios todo es posible, hermano. Y dice la historia que, que cuando se subió un barco, que no iba a, a, a la ciudad de Nínive, sino para Tarsis. La Biblia dice que Dios mandó, Dios mandó. Preparó una tormenta. Dios preparó una tormenta. No, 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 no fue el diablo. Dice que el Señor preparó una tormenta. ¿Por qué? Porque el Señor tiene, tiene poder sobre los vientos y sobre los mares. Y dice que, que en el medio de la tormenta, hermano, eh, eh, hermano, este eh, los marineros estaban a, a bien apurados porque creían que, que, que el, el mar se los iba a devorar con y nave, pero él, 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 él despertaron al, a, a, a Jonás, le dijeron, despértate, dormilón, no mira la tempestad que está, mira, ponte a orar, ven, vamos a clamarte, clámale todo tu Dios, y nosotros estamos clamando al de nosotros, pero no nos escucha. Y Jonás conocía el poder de Dios y conocía quién era Jehová. Y dijo, este problema... No es el problema de ustedes, es mi problema con el problema que yo tengo con Dios. Yo soy el causante, yo soy el responsable de esta tormenta. Arrójenme al a la mar. Arrójenme. Y fíjese, fíjese, fíjese con As Era tan tan tremendo su situación y su crisis que él no quería él no quería cometer un suicidio, quería que le ayudaran a cometer un suicidio. Y por eso dijo arrójenme, <ríe> amén Pero lo tremendo de esto dice que después que fue arrojado hermano, se la, la tempestad se calma Pero y luego dice enseguida Y Jehová había preparado un pez grande A la medida de Jonás y, y, y Dios siempre prepara las circunstancias y las situaciones ¿Qué quiero decir con esto mi hermano, mi hermana? Que tú que estás pasando por una Circunstancia y estabas diciendo Quizás tiempo atrás todo te estaba Saliendo muy bien, tenías trabajo Tenías tu casa, tenías tu carro Tu, tu, tu relación familiar Estaba excelente Tu familia vivía muy bien Pero de repente te sorprende Una crisis, de repente te sorprende eh, eh, Hermano Un problema que no lo esperabas una, una, una economía muy Pésima, una enfermedad que no Tienes control sobre de ella y de de repente empiezas a cuestionarte yo pensaba que Dios me amaba yo pensaba que todo estaba bien yo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y de repente te encuentras encajonado yo quiero decirte a ti en esta tarde hermano querido Dios está consciente de tu situación Dios está consciente de tu enfermedad Dios está consciente de tu problema y como Él está consciente Él tiene el poder para sacarte de ese problema De esa necesidad y llevarte de la miseria al triunfo y de la derrota a la victoria Porque esa es la fe que yo tengo cuando predico este glorioso evangelio Y esta palabra no falla alguien diga gloria a Dios Ahora ¿Qué sucede cuando nuestros sueños se convierten en, en, en pesadilla? Ahí, ahí está lo bueno Ahí está lo bueno ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Usted no tiene control de sus crisis No tiene control de su situación Solamente tiene control de cómo va a reaccionar hermano ¿Me estoy explicando mi hermano? Ahora usted va, va a reaccionar de una o una forma o de otra Puede reaccionar reactivamente Y cuando hablo reactivamente es es, es como tener una botella de agua mineral Y si yo tengo una botella de agua mineral Y la, y, y la, y la, y la muevo en esta forma Al destaparla, ¿qué va a suceder? Se va a crear un tipo de, de, de presión Dentro de esta botella Y cuando abra, va a salir como un chorro de agua Como un vertiente ¿Por qué? Porque hay agua que tiene oxígeno Y al agitarlo, las moléculas se, se activan Hermano, y, y lo que van a hacer Es que van a, 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 a explotar eso es un agua reactiva, una agua que no es reactiva es como esta Esta no tiene gas, es solamente pura agua, eh, amén Y la puedo menear, puedo abrir el envase y hermano y el agua no se va a caer No se va a desbordar, ¿por qué? porque no tiene el elemento gaseoso, amén Eso es lo que es ser reactivo y ser, y, y, y ser proactivo, disculpen Proactivo es eh, hermano querido esta agua que, que, que no importa cómo la menien, hermano, no va a reaccionar. Pero cuando usted está en las manos de Dios, no importa qué sea lo que venga, usted, si tiene la, la, la fe y la confianza en Dios, no va a poner el grito en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque sabe que todas las cosas nos ayudan para bien. Y aunque no entendamos ese problema Aunque no entendamos por qué Una cosa sí debemos de saber Que Dios sabe lo que está haciendo ¿Por qué? Porque mi vida está escondida en Dios Y yo no soy el, el dueño de mi vida Él me compró mi vida Y yo pertenezco a Él Eso es ser proactivo Yo sé que Dios está en control Ahora Quiero llamarle la atención a usted Sobre, sobre José ¿Por qué? Porque José es una, es una vida muy interesante La vida de José es una, una vida Interesantísima hermano Que hay, hay, hay verdades eternas Que podíamos beneficiarnos todos nosotros Si podemos imitar un poquito Las actitudes de José Nos vamos a librar de muchos dolores de cabeza hermano ¿Por qué? Porque José hermano en, 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 en síntesis José fue amado José fue odiado y José fue rechazado Pero también por otro lado José fue aceptado Y José fue exaltado hermano Ahora Cuando Dios le da le el sueño Note usted Nunca Dios En la palabra Escrita Va a encontrar usted Que el Señor le dice a José Este mira Vas a pasar por un proceso porque si Dios nos revelara a nosotros Lo que tenemos que pasar Para alcanzar nuestro sueño Hermano, no lo, no, 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 no lo comenzaríamos hermano ¿Sabes por qué? Porque el proceso de Dios Hermano, como lo dije al principio Tiene un costo Y el costo es el sacrificio Hermano, todo lo que esta vida Nos puede dar el Señor a través de esta vida Lleva un costo y un sacrificio Nada Absolutamente nada es gratis, todo, todo se paga Aún aquí en Estados Unidos hermano, aún usted de muerto Tiene que pagar hermano, amén, tiene que pagar y si, y si, y si no pagó Taxis a, a, a su esposa se los van a cobrar hermano, pero todo, aquí Está todo caro, aquí, aquí, eh, no, no, aquí, aquí la vida sí vale Algo hermano, amén, mire yo estaba, 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 estaba estaba en un restaurante hace tiempo atrás con uno de los hermanos Y estábamos platicando y, y estábamos tomando una taza de café Y atrás de nosotros estaba sentado un viejito veterano de la guerra Y, y este viejito fíjese, estaba diciendo lo siguiente Que por poco me levantaba y le decía ¿Sabes qué? Te estamos comiendo, ¿por qué no cambias tu conversación? Pero este, era una conversación que él estaba diciendo Que el departamento de veteranos le había proporcionado a él Unos dientes eh, con tornillos, esos los más recientes los más, En otras palabras eh, 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 si, si sus muelas ya no, tienen, ya no sirven Antes le daban a usted Le ponían, a, le ponían unas placas en, en las sencillas ¿Verdad? Y luego después en la noche Pues saca las placas Las mete al vaso de agua Ahí para que, se, para que se limpien Y en la mañana se las pone otra vez Yo no tengo esa experiencia Pero algunos sí las han tenido Pero ahora Ahora, este, ahora eh, hay un sistema de, 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 de ortodoncia Que es la ciencia que estudia las encillas y los dientes y, este, y le ponen a usted, y este, ya no le dan placas Sino que le ponen tornillos en la encilla Y luego le atornillan dientes permanentes y estaba diciendo a él que, que el metal que usan es muy costoso Es el platino, es uno de los metales casi igual de, de, de caros que el oro Y es un material muy resistente Y dice que le pusieron, estaba, estaba diciendo ahí cuántos tornillos le habían puesto Y, y cómo, cómo le habían puesto la dentadura Pero él tuvo que firmar que el día que se muera El departamento de veteranos, hermano va a venir Y le va a quitar todos esos tornillos para dárselo a alguien más yo me quedé sorprendido, dije, wow, verdad que tremendo, verdad. Entonces, lo que le quiero decir a usted, lo que quiero decir a usted, a mi hermana, que, 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 que el proceso que Dios tenía para José no se lo muestra, porque si se lo muestra, José jamás haya llegado a ser el virrey de Egipto, y por eso a Dios, a nosotros, muchas veces no nos va a enseñar los problemas que nos están esperando más adelante. Nos presenta que él es fiel y él es fiel a su palabra Pero no nos muestra el proceso Porque si nos lo ofreciera hermano querido Mire muchos de nosotros cuando nos casamos Nos casamos con muchas ilusiones verdad Que, que, que la princesa y que el príncipe azul Y que y, y uno se casa con muchas ilusiones pero, pero resulta que ese príncipe se convierte en sapo Es al revés y a veces, a veces esa princesa se convierte en una rana. Y, 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 y a veces ahí es cuando usted empieza ay, pues, 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 ¿qué, qué pasó aquí? Eh, no, yo pensaba que era mi bendición, es tu bendición, pero tienes que pasar por el proceso, mijo. Tienes que pasar por ese proceso. Deseo un hermano una ocasión que le decía a su esposa: Ay, cuando yo andaba de novio contigo, ay, te amaba tanto que, que si pudiera haberte comido, casi te comía. Y ahora de veintitantos años de casado, me pregunto por qué no te comí. Y lo que le quiero decir, cuando pasa usted, no sabe, hermano, que, que, que de ahí, de, de, de esa bendición, sí, ahí está la bendición. Pero tenemos que pasar un proceso. Ahora, ¿por qué tenemos que pasar un proceso? Porque si no pasamos por el proceso, jamás... Valoreceremos lo que Dios ha puesto en Nuestras manos Entonces se nos hiciera muy fácil pero Dios permite porque en el proceso que Nosotros pasamos es donde se desarrolla Número uno confianza y fe en las Promesas del Señor Número dos, se desarrolla la madurez Número tres, se desarrolla la disciplina Número cuatro, se desarrolla la constancia Y número cinco, se desarrolla el amor a Dios Para con nosotros y nosotros para Él hermano Entonces es un proceso el que tenemos que pasar Notemos una cosa, mire José Dios le da el sueño pero esos sueños producen envidia. Mira, cuando Dios te da algo a ti, prepárate porque te van a tener envidia. Te van a tener envidia. Y algunos te la van a manifestar en tu propia cara y otros te la van a manifestar en otra forma. Pero hay gente que te ve envidiar. Mira, nadie envidia a un por Diosero. Nadie envidia a un desamparado. Nadie dice, ¿cómo me gustaría traer ese carrito de la Ralph? lleno de botellas y de cobijas y trapos viejos. Amén. Nadie envidia a eso, hermano. Oh, nadie te envidia cuando estás viviendo en un garage. Nadie te envidia cuando estás viviendo En un rinconcito de una casa Nadie te envidia cuando no te puedes vestir bien o no puedes andar bien Nadie te envidia cuando estás En bancarrota o cuando estás en fracaso Nadie te envidia Pero alguien se va a envidiar a ti Cuando Dios comienza a levantarte De la miseria y cuando Dios te empieza A bendecir, alguien va a empezar A envidiarte mi hermano querido Y tú tienes que aprender una cosa Hermano ser fiel a Dios Hacer un lado a la crítica al que te desacredita Tú sigue adelante Y dile a tus críticos Yo no tengo la culpa que Dios me ame tanto Decía el hermano Hermano Fay hace tiempo atrás Que predicaba de su hija Como él trata a su hija Y, y hermano pues su hija eh, No tiene la culpa de tener a un padre amoroso que la que la que la que la, la atiende, la mima, la, 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 la protege, la cuida, le da todo lo que eh, a, conforme a sus posibilidades, la, la, la bendice y la, y la pasea y la chulea. Amén. Su niña no tiene la culpa. Igualmente, cuando Dios comienza a bendecir tu vida, hermano querido, tú no tienes la culpa que tengas a un Dios grande y misericordia, a un Dios que quiere lo mejor para tu vida, a un Dios que quiere prepararte, quiere bendecirte, quiere levantarte del muladar y quiere. A ponerte en un lugar especial Tú no tienes la culpa Amén El proceso es lo interesante Entonces si alguien te está envidiando Es porque algo Que tú tienes Otros desean tenerlo ¿Me estoy explicando? Y José Era odiado por sus hermanos Y envidiado por sus hermanos Pero Dios Tenía un plan para él él no tenía la culpa Ahora la Biblia dice que sus hermanos Hermano eran de mal carácter De mal carácter Y él andaba con sus hermanos Y usted dirá bueno ¿Cómo José pudo librarse De ser contaminado Del carácter de sus hermanos? ¿Sabes cómo, cómo se libró José? Se libró porque él tenía Un temor hacia Dios y su convicción que él tenía hacia Dios, del respeto que tenía Dios Hermano, lo libró y lo protegió a él, lo insuló De ser contaminado de la actitud inmunda, sucia de sus hermanos Y con esto quiero decir lo siguiente, mi hermano Porque usted va a decir, pastor, yo quiero ser buena gente, pero la gente no me deja yo quisiera ser buena persona pero no me dejan Allí donde yo vivo con la gente que yo vivo El, el trasfondo familiar que yo traigo y todos mis complejos Y todo aquello que traigo yo arrastrando No me deja ser la persona de excelencia que yo quisiera no sé hablar inglés, no tengo documentos No tengo aquí, no tengo allá Y soy el único solo aquí Lo único que tengo pues una noviecilla por ahí un noviecito por ahí que me encontré por ahí Un día de estos verdad Pero yo no, no puedo ser una mujer No quiero ser, no puedo ser un hombre de excelencia Hermano querido esa es mentira del diablo Usted puede ser la mujer Y puede ser el hombre de excelencia No importa en qué ambiente usted esté establecido y no puede usar ese ejemplo, ni, ni, ni usar esa, esa excusa para no ser un hombre de excelencia oh, hermano pastor es que usted no sabe la esposa que me tocó, no le tocó usted la escogió Ay el, el hombre que me tocó no, no, no usted escogió a ese hombre Nadie se lo trajo a fuerzas y si yo tuviera un esposo como usted O tuviera una esposa como la de su esposa O como no, no mi hermana, no mi hermano Hermano la excelencia no es producida por el medio ambiente La excelencia es producida por el temor que se le tiene a Dios Y Dios se encarga de lo demás Si mi padre no haya sido alcohólico Yo no haya terminado también de alcohólico si mi madre no haya sido así, yo tampoco termino así Y por eso yo no amo a mis hijos porque a mí nadie me amó Me abandonaron, me dejaron con la abuela ya. No, 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 eso no lo pude ser de excusa mi hermano La Biblia dice esto, el alma del padre es mía Y el alma del hijo también es mío Y ciertamente el alma que pecare, esa ciertamente morirá Hermano el compromiso ante Dios es individual Así que hermano tire esta muleta que ha cargado por muchos años Y si usted está en esa situación Y está en esa condición Es porque usted escogió estar en esa situación Alguien diga gloria a Dios Ahora yo le voy a mostrar en la palabra de Dios Lo que dice la escritura y, y, y creo que esto fue lo que le ayudó a este José A mantenerse enfocado Notemos Venía de una familia disfuncional Él estaba destinado al fracaso Sus hermanos eran hombres de muy mal carácter Y de muy mal testimonio Él venía de un padre que había mentido Un padre que, 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 que había robado lo que, lo que le pertenecía a otro En otras palabras, hermano Este hombre tenía todas las credenciales Y, y las justificaciones para no ver, realizar No ver sus sueños Otras palabras Estaba predispuesto a fracasar Pero el sueño que Dios le puso a él Era más mayor que sus complejos Escúcheme Mira lo que dice en el Salmo 101 El Salmo 1 Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos No me diga usted Ay es que si mi papá y mamá no se pelearan tanto Por eso yo soy bien piracundo Por, mi, por el caso de mi papá y mamá No, 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 no Usted puede Crearse, dijo un político Usted puede crearse en el barrio más vil De Estados Unidos de América Pero mientras el barrio No haga morado en su corazón Usted puede ser un hombre de excelencia Entonces hermano Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos En otras palabras Usted tiene que tomar una decisión Hermano de ser víctima del medio ambiente O ser un hombre de valor En medio de un medio ambiente Nocivo y destructivo Tiene que tomar una decisión Usted no puede Seguir los mismos Pasos de su padre y de su madre Y de sus hermanos y fracasar como ellos Hermano tiene que tomar una decisión Quiere ser un hombre de excelencia? quiere ser una mujer de excelencia? Primeramente tiene que tomar una decisión No voy a andar en consejos De malos En otras palabras Para que me entienda no me voy a juntar con la gente que me va a mí a desanimar, me voy a juntar con aquellos que me van a influenciar Aquellos que me van a motivar y por eso siempre les invito a los jóvenes, los varones, las dorcas Hermana, hermano asóciese con gente que lo motive, no estoy hablando que se junte con gente rica ni mucho menos No habíamos ricos aquí verdad pero pero júntese con aquellos que, que lo van a motivar, lo van a, le van a dar una palabra de ánimo, que lo van a... Eh, hermano, mire, sáquele la vuelta a aquellos, como decía nuestro hermano el viernes en su prédica, aquellos que siempre están hablando de, de, de derrota, 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 derrota. No hablan otra cosa más que derrotas. Si no le duele el callo, le duele el juanete Y si no le duele el, el juanete, le duele la, la costilla Y si le duele la rabadilla, le dolor de cabeza Y que las hormonas, y que la alta presión Y que la baja presión, diabetes Eso es andar en consejos de malos Y usted tiene, hermana, el deseo Usted, perdón, tiene la libertad de escoger Con quién usted se va Asociar, me estoy explicando, hermano. Ahora, este hombre dice ni estuvo en camino de pecadores. En otras palabras, no se mezcló, no anduvo en el, en el en la inmundicia. Por eso yo le digo, mi hermano, todos nosotros, mire qué bonito sería que todos trabajáramos en una compañía y que hubiera puros hermanos ahí, verdad. Imagínense llegar al trabajo, llegar a su trabajo. Paz de Cristo, hermano, ¿cómo le No, pues en victoria. Pero no, llegamos, llegamos en nuestras áreas de trabajo y los que no sirven al Señor, eh, good morning y todos enojados, otros con, 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 con un ojo morado, otros con un diente menos y, y, y todos arañados y, y, y fracasados, otros crudos, otros hablando de que tuvieron un fin de semana mísero. Pero, hermano querido, cuando usted Está viviendo en medio de, un, de una generación inmunda, en medio de un, medio, de, de un, de un círculo de gente de que trabaja ahí, que no comparten su fe Hermano querido, ahí es donde usted tiene que ser firme en lo que usted ha creído hermano, ahí, ahí porque usted como yo siempre somos invitados. Miren mi trabajo, hace poco se retiró un, un, un compañero que trabajó como treinta y tantos años ahí en, la, ahí en el departamento de agua y, y, le, y, le, y, le, y, le, y le hicieron un, una, una despedida. Una despedida y me, me invitaron a mí para, ¡eh, hey, hey, eh, vente, vamos a, vamos a tenerle, eh, vamos a ir a la despedida. ¿Dónde va a ser? En una barra. ¿Imagínense al pastor Álvarez allá? Imagínense en una barra y, y, y le dije no Discúlpame este no, no, no puedo ir, a, a, a mira sí puedo ir pero no quiero ir Porque hermano ellos no entienden, ellos No saben, ellos no, 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 no asimilan que de ahí Nos sacó el Señor Pero uno tiene que ser eh, hermano y, y no solamente a mí, a mi esposa y a otros hermanos aquí que, que, que termina el día de trabajo Y que y invitan a, a, a mi esposa o invitan las mismas compañeras Vamos al happy hour, ¿Qué tiene que ver el happy hour El happy hour hermano es nada menos un, 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 una sección durante la semana Donde la gente va a una barra, a un restaurante bar y ahí se avientan su happy hour Imagínense hermano usted no, eh, hermano y, y todos los que estamos aquí que servimos a Dios somos, somos tentados por este tipo de medio ambiente Amén, estábamos a, a, a una actividad ahí en la planta de agua hace, hace tiempo atrás y, y después de, de eh, eh, que, que se fueron toda la gente este, nos quedamos ahí a, a limpiar y luego me recuerdo que llevé a mi hija a, a ese día Porque eh, le dieron unas horas de trabajo ahí y este, la llevé Y después que ya se fue toda la gente, este estaban haciendo Hay una máquina que hace hielo y lo muele y luego estaban haciendo raspados Pero después al final de la actividad ya el raspado ya no era azul Era, era color uh, café y, y parecía que era tamarindo y me dice mi hija oye Daddy mira tienen hasta, hasta un slurpee de tamarindo y que voy mirando y digo no ese no es tamarindo tenían una botella de cuervo que le habían echado ahí Dije no esa no es no 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 dije eso no y, y lo que le quiero decir, y estoy usando estas, estas, estas ilustraciones, porque cada uno de nosotros somos tentados y nuestra integridad es tentada, hermano, con cosas semejantes. Y ahí es donde uno tiene que reaccionar y decir, yo soy lo que dijo Jesús, soy la luz del mundo, soy la sal de la tierra. En otras palabras, yo tengo que hacer la diferencia En medio de ese ambiente ¿Me estoy explicando mi hermano? No, no, no sé como aquella hermana que andaba, a, a, andaba Andaba a baile, baile, fue a un par y Andaba a baile, baile, baile allá Y cuando miró que llegó otro hermano Que de repente se le viene un espíritu de evangelización Y ahí andaba bailando o Si sea, arrepiéntete porque Cristo viene pronto Arrepiéntete Cristo te ama y Cristo te Amén y, y, y lo que le quiero decir a usted Todos nosotros somos tentados a, a, a fracasar Y somos tentados hermano A desobedecer a Dios Pero lo que debe de resaltar siempre En cualquier circunstancia Número uno Dios me está viendo Número dos no lo hago Porque temo a Dios Y amo su palabra Y número tres no lo necesito porque si lo necesitara No me haga salido del mundial Entonces Llegamos a la conclusión Que usted puede estar dentro De un ambiente negativo, nocivo Pero usted puede mantener su integridad Alguien diga amén a esto Amén Ahora voy, voy terminando Voy terminando, mire, mire, mire Dice y no estuvo en camino de pecadores Ni en silla de encarnecedores Se ha sentado, en otras palabras Este hombre tomó una decisión, no me voy a contaminar mis hermanos son como son Pero a mí no me va a afectar eso Y sabe hermano le quiero dar una enseñanza a usted hermano Aquí es donde Jesús dijo Amad A los que os aborrecen Perdonad a los que os ofenden Y sabes que hermano Lo que estaba diciendo nuestro hermano Fay Es una gran verdad Una gran verdad Yo tengo como hijo de Dios si alguien no me, me aborrece Yo tengo que amarlo Porque si no lo amo Me voy a convertir a Él Me voy a bajar al mismo nivel de Él Por lo tanto Yo tengo que aprender algo Que si Dios me amó Yo tengo que amar al que me aborrece Y no solamente amarlo Orar por Él ¿Por qué? Porque si no lo hago El que va a sufrir soy yo soy yo y, y hermano decía Le decía yo a un joven hace días Atrás que me que, que él, eh, eh, Un joven que había pasado una crisis Terrible lo habían golpeado Y luego me decía este muchacho hermano Temblando yo le quisiera romper la cara a este quisiera despedazarlo y, y, y le dije mira Mira le dije yo a este joven Usted necesita per, aprender a Perdonar y yo sé Que es difícil perdonar Es difícil es difícil perdonar Pero no es imposible porque cuando usted siente rencor hacia alguien Y usted siente ese rencor y, y no se lo saca de su corazón Siente el rencor y mira a esa persona Y parece que, que le dio un golpe en el estómago Y cuando usted siente ese rencor Usted está reaccionando conforme a su carne Y su carne dice Véngate Como dice el canto del mundo Qué bonita es la venganza Cuando Dios lo permite Pero el problema es que Dios nunca permite La venganza Amén Dios no la permite No os vengáis dice el Señor Mía es la venganza Porque en la ira del hombre No obra la justicia de Dios Y ahí es donde uno dice Ay Señor Ahí es donde entra el fruto de la paciencia. Y Dios permite eso para desarrollar en nosotros ese fruto. Y cuando tú sientes rencor por alguien, hermano, ¿sabes lo que estás sintiendo tú en tu corazón? Nada menos, es venganza. Y tú quisieras mirar a ese hombre tirado en la calle que lo atropellara. No un carro, un tren. Porque sí, así es el humano, siente ese coraje. Y cuando tú tienes coraje en tu corazón y rencor en tu corazón y resentimiento, hermano, mira, es como aquel que se toma una botella de veneno, él solo esperando que el otro se muera y no se va a morir. Me, me estoy explicando? Amén. Sí, se toma usted un bote de veneno y dice, "Y espera que y el otro, mire, usted acá con una úlcera así, hermano. Y aquel bien contento Ya comiéndose unos tacos de carne salada, hermano. Ni a grúa le dan con tanto chile que come Y usted sin comer ahí está mire Porque hay un rencor Hay un resentimiento ahí Que se lo, se lo está devorando solo Y mire cuando empezamos a hablar Sobre José José tuvo toda la razón Por haber guardado sentimientos De rencor contra sus hermanos Pero no lo hizo Y en el proceso de tu vida cristiana, mi hermano, yo nomás te estoy advirtiendo Vas a encontrarte con personas que no importa cuánto viento hayas hecho Hay gente que te vas a tocar en tu caminar Y te voy a decir una cosa, Dios te las va a poner en tu camino Para desarrollar en ti la virtud de la paciencia Hace tiempo atrás hablé con uno de los hermanos que conozco de años, un pastor ya de, ya de años y, y yo le dije, pastor, le llamé le dije, hermano, este, ¿cómo está? Lo, lo estoy, le estoy regalando su llamada y ya me dijo, pastor, oh, Carlitos, estuvo muy bien y, y empezamos a platicar sobre el ministerio, sobre el pastorado, sobre las cosas que uno pasa Y, y me dijo unas palabras, hermano, que, que de veras me, me fueron como un cuento. Me dijo, pastor yo le decía a él hay, 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 hay algo que yo todavía no puedo digerir yo, ¿Cómo es que yo, pastor? ¿Puedo yo seguir adelante cuando me siento Me siento desanimado Desfraudado por las actitudes de los hermanos? ¿Cómo puedo lidiar con eso? Y me dio un texto de mi hermano y me dijo Qué dice la escritura y me citó el versículo Me dijo donde dice No os canséis de hacer el bien Que a su tiempo llegaremos si no hubiéramos Desmayado Y dije wow, le dije hermano Yo lo he leído muchas veces Me dijo ahora aplíquelo No se canse Y termina sus palabras Este hombre diciéndome acuérdese a Jesús lo crucificaron No porque sanó enfermos A Jesús lo crucificaron No porque abrió los ojos de los ciegos No lo crucificaron porque levantó muertos No lo crucificaron porque alimentó A, a, a miles de personas No lo crucificaron por ninguna de las buenas obras Dice ¿cuánto más nosotros ya con eso mi hermano me, me, me bendijo con esa, con, esa, con esa enseñanza Dije Señor gracias Y le voy a decir una cosa hermano Cuando vienen estas situaciones En nuestra vida Estas pesadillas Es donde se va a revelar Nuestra convicción Nuestra fe Y nuestro temor Que le tenemos a Dios En estos momentos En estos tiempos de crisis Aquí Entonces mi trabajo hermano No es ser arrastrado por el mal de mis hermanos O el mal de mis compañeros O el mal de mis vecinos Mi trabajo es transformar Esa Lucha en victoria ¿Cómo? Reaccionando Como Cristo reaccionó Orad por los que os persiguen Orad por los que os difaman Orar por ellos, amarlos Y hermano querido A José lo odiaron tanto Que quisieron matarlo Pero su hermano Rubén Intervino y dijo No, no hay que matarlo Mejor hay que arrojarle Una mazmorra sin agua Y por ahí vienen Unos madianitas Y lo venden como esclavo Por 20 piezas de plata Imagínense y todavía dicen los hermanos Y vamos a ver si es cierto Si sus sueños se van a cumplir ¿Sabes hermano? Lo que yo estoy aprendiendo en José Que no importa El proceso que Dios te ponga Acéptalo Acéptalo Resígnate Porque si Dios te dio un sueño Lo va a cumplir Lo va a cumplir lo va a cumplir No te detengas Tú sigue No te van a, a comprender muchas veces Los hermanos no te van a comprender Las hermanas no te van a comprender Tú sigue adelante hermana Tú sigue adelante mi hermana No te desanimes El que persevera siempre alcanza Que, que no te hable no le hace con que Dios te siga hablando. Eso debe, debe ser lo suficiente, mi hermano. Que no te amen mientras Dios te ama Tú sigue adelante. Vas a ser aborrecido. No le hace. A él lo aborrecieron primero que a ti. Amén. Sigue adelante. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie. Hermano, hermana. Yo quiero decirte, esta tarde te quiero decir unas palabras a ti, tú que has sufrido y quizás en tu corazón, en tu mente hay, hay todavía coraje, rencor El rencor, la decepción, el desánimo Nunca ha puesto un plato de pan en la mesa Nunca ha traído una alabanza Y el Señor en su palabra dice Que no debemos darle lugar a la ira No Somos hombres de paz Somos mujeres de paz Y yo le invito en esta tarde Mi hermano, mi hermana Yo sé que usted se siente Quizás frustrado Se siente abrumado Y, 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 y se pregunta ¿Vale la pena seguir en la iglesia? ¿Vale la pena haber caminado con el Señor Estos años, 10 años, 20 años en el caso de algunos de ustedes Más de 30 años vale la pena Yo quiero decirle a usted Si sí vale la pena Porque nuestra redención está más cerca ahora Que cuando creímos Quiere decir que Cristo viene Pronto Que cuando nosotros creímos Quiere decir que la fe Y la esperanza que hay en nuestro corazón Hermano el tiempo que usted ha invertido Sirviendo a Dios no ha sido en vano Hay recompensa para su vida Yo en esta tarde quisiera orar Especialmente por un joven Este joven quiere bautizarse Y esta mañana me estaba diciendo eh, La directora a los jóvenes que, que este joven se quiere bautizar ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro Tuvo un encuentro personal con el Señor. Y, y, y Él quiere servir a Dios
1: de todo corazón.
0: Y yo quiero orar por este joven, porque sé que las oraciones de sus padres nunca fueron en vano. Y quiero decirte a ti, hermana, que estás orando por tu esposo Estás orando por tus hijos Y quizás tenías una tremenda ilusión De que un día tu hijo sirviera a Dios Pero parece que lo miras más lejos Yo quiero decirte en esta tarde Sigue orando por él Sigue orando por ella No te rindas A su tiempo Acuérdate que el Señor tiene Un día establecido Cuando él va a contestar tu oración cuando Él la conteste Hermano, hermana Vas a ver su gloria Sobre tu vida y la vida de tus hijos Sí, Hablaba con una hermana esta mañana Y le dije ¿Cómo mira a su hijo ahora, hermana? Dijo hermano, ay pastor Años de orar por Él Años Y ahora verlo con ese gozo No fueron en vano Esos 20 años de oración ¿Qué quiero decirte con esto? Hermano, sigue adelante Que nadie te robe el sueño Que Dios ha puesto en tu corazón Estás pasando por un proceso difícil Sigue adelante, no te quedes en esa situación Sigue adelante, sigue creyendo en Las promesas del Señor Tarde que temprano Él te va a bendecir ¿no? Pero no te desanimes Y si vas a llorar, llora de alegría y de gozo al saber que esas lágrimas No quedan tiradas en la alfombra Esas lágrimas Caen en las manos del Señor Y el Señor las tiene en su derrota Y en su memoria divina Pero No te desanimes. Esta tarde este altar está abierto Necesitas tú una intervención De parte de Dios Necesitas que alguien, alguien te toque esta tarde Aquí está el Señor Aquí está el Señor este altar está abierto Hermano, hermana Esta tarde Dios Puede bendecir tu vida Porque Él es Él es fiel hermano Ven Ya te cansaste de llorar por tu esposo Ya te cansaste de llorar por tu hija No te, no te canses hermana yo te animo Pastor pero cada vez la miro Más perdida, más perdido Lo miro más lejos No le hace es lo que dice tu emoción Pero tu fe dice que el que cree Todo le es posible Este altar está aquí para ti hermano. Pastor Yo tenía mi negocio Iba muy bien pero Mi negocio está en la bancarrota No miro, no miro Estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro Y no miro éxito ya estoy probando esto, estoy probando esta otra cosa Y parece que donde quiera que voy Me encuentro con las puertas cerradas La Biblia dice He aquí he puesto delante de ti Una puerta abierta Y donde yo abro no hay quien cierre Y donde yo cierro no hay quien abra Esta tarde Hermano, hermana Yo te invito Yo te invito hermana Yo te invito a clamar a Dios Yo te invito a buscar a Dios Se mira muy lejos Parece que se mira muy lejos Inalcanzable esa bendición Quizás es tu educación Quizás es tu casa Quizás es tu carro Quizás Es tu ministerio Quizás ese trabajo que anhelas, quizás puede ser tus documentos, y parece que se miren inalcanzable. Yo quiero decirte en esta tarde, Pastor, estoy por perder la casa. Yo quiero decirte que el Dios que yo sirvo. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Tú sigue confiando en el Señor, sigue confiando en el Señor. Usted, hermano, hermana, levante sus manos y dígale al Señor en esta tarde, Señor, yo te necesito, yo te necesito, Señor. ayúdame. Porque a veces la carga es pesada, la aflicción, las horas de desvelo por las noches, esos momentos de desesperación, esos momentos de angustia, esas noches largas, esos momentos que llegan cuando ya no quisieras vivir y luego piensas en tus hijos y luego piensas en lo que Dios ha puesto en tus manos esos momentos de desánimo cuando Dios te ha dado un don Dios te ha dado a ti una misión que
1: cumplir a veces la decepción, el desánimo es mayor que tu sueño en esta tarde yo te pido Hermano, hermano. Cobra ánimo Cobra ánimo Es parte del proceso Mi hermana Es parte del proceso Mi hermano
0: Hay que sacrificarnos Hay que hacer cambios Hay que hacer cambios En nuestra vida Hay que hacer cambios tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que cambiar queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes
1: Hacer. Quizás hermano usted ahorita se sienta rechazado Por alguien Que alguien quizás le falló en su vida Quizás se sienta solo o sola Porque con la persona que usted contaba Ya no está ahí quizás O la enfermedad, las noticias que le han dado Quizás le han traído un decamiento en su vida pero hemos oído como José A través de su vida Gloria al Señor Como el Señor lo tenía preparando Como fue rechazado por sus propios hermanos Fue vendido por sus propios hermanos Y teniéndolo todo y terminar Encarcelado Terminar en un lugar Que él no pensaba que nunca iba a caer pero el Señor tenía algo preparado en su vida El Señor tenía algo preparado Gloria al Señor Así Dios tiene algo para usted hermano hermana Así Dios lo está llevando por esta prueba quizás La está llevando por esta necesidad Pero Dios tan solo quiere Que usted, que ese corazón, gloria a Dios llegue a esa perfección